0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer, erfolgreich. Monster. Monsters of Monster. Content Marketing. Dieses Monster ist eiskalt. Konstantin Krüger leitet die Kommunikation bei der Penny DEL, der deutschen Eishockey-Bundesliga. Sein Ziel, Mannschaftssportart Nummer 2 in Deutschland zu werden. Mit welchen Formaten und Partnern er es dahin schaffen will und was Eishockey vom Fußball lernen kann, erzählt uns der ehemalige hsv presse
1: Sprecher in der neuen Folge der Monsters of Content Marketing. Herzlich Willkommen, Konstantin Kröger. Monsters of Content Marketing, ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Ja, hallo, liebe Monsterfreunde. Nach unseren diversen Ausgaben vom Kommunikationskongress in Berlin. Heute jetzt wieder mit normalem Format. Allerdings haben wir keinen normalen Gast, denn wir kümmern uns heute ums Eishockey. Haben wir bisher noch nicht gemacht, nur den Fußball mal gestriffen in den Monsters of Content Marketing. Daher freue ich mich umso mehr, dass wir heute den lieben Konstantin zu Gast haben. Moin, Konstantin. Ja, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, bitte, bitte, Lade ich gerne ein. Zumal du ehemaliger Fischer appelt Mitarbeiter bist, wie wir hier voller Stolz sagen dürfen. Du hast dich, wie man sieht, prächtig entwickelt, bis zum Eishockey gewechselt. Kann ich mir vorstellen, ist aber auch ein harter Job. Wie schwer ist es in Deutschland? Steigen wir gleich mal ein, gegen den Fußball zu bestehen.
0: Ja, in der Tat immer eine Aufgabe, die tagtäglich auf einen wartet, wenn man äh, zumindest den Ansatz hat, dass man stattfinden möchte. Und das ist natürlich unser Ansatz. König Fußball ähm, regiert die Sport-, Kommunikations- und PR-Welt. Und ähm, ich glaube, dass es letztlich dann nur so geht, dass man natürlich eigene Themen identifizieren muss, eigene Charaktere finden muss, die Lust haben, auch medial stattzufinden. Ja, ein guter Medienpartner ist sicherlich wichtig. Ähm, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, wie ich finde. Auch vor meiner Zeit, ich bin jetzt seit Anfang letzten Jahres da, da hat sich ganz, ganz viel entwickelt, Aber mein Ansatz ist natürlich, das äh, weiter
1: auszubauen und äh, noch stärker stattzufinden. Das Problem gegen Fußball bestehen halt viele Sportarten in, in Deutschland, Handball, Basketball etc., die so ein bisschen mehr auf Masse schienen als andere, ja. Ohne jetzt ja jemanden wissen zu wollen, so ein werden jetzt nicht das, äh, sich damit messen. Was ist euer Ziel? Nummer zwei, Nummer drei, wo steht ihr und wo wollt ihr hin?
0: Ja, also... Wenn ich das aus kommunikativer Sicht betrachte, ist natürlich schon mein Ziel Nummer zwei zu sein nach Fußball. Ist dann immer die Frage, woran misst du das? Welche KPIs Der setzt Zuschauerzahlen. man zugrunde? Im TV in den Hallen. Ja, ist sicherlich eine wichtige Messgröße. Da gibt es, glaube ich, schon Leute, die sagen, wir sind auf Position zwei. Wenn du dir die Zuschauerzahlen so insgesamt anguckst, die letzten Jahre, dann haben wir eine größere Auslastung als zum Beispiel Basketball und Handball. Liegt sicherlich auch mit daran, dass wir große Arenen haben, die dann aber auch gefüllt werden müssen. Also bestes Beispiel hier in Berlin, die Eisbären.
1: Wo ja auch die Basketballer und die Handballer spielen. Also da sieht man ja schon, korrekt, korrekt. dass man sich da auf, auf dem gleichen Terrain sogar äh, auch von der Halle her begegnet. Ja, ja
0: ist richtig. Ähm, aber die Traditionsclubs wie zum Beispiel Eisbären, äh, Düsseldorf, Köln, die auch in großen Arenen spielen, ähm, sind natürlich extrem wichtig für die Liga. Aber auch die kleineren Standorte, die dann letztlich irgendwie auch die, die Vielfalt ausmachen und letztlich auch die DEL dann interessant machen. Von daher gibt es Leute, die sagen, wir sind da aktuell schon auf Nummer zwei. Aber nochmal kommunikativ, finde ich, und da kennst du dich ja auch bestens mit aus, da gibt es ja auch andere Grundlagen oder KPIs, die man zugrunde legen kann. Sei es mal ein gutes virales Thema oder Kampagnen, die man irgendwie gut gestaltet. Da haben wir sicherlich noch Optimierungsbedarf, Luft nach oben. Aber ich finde es immer gut, wenn es so ist und nicht, dass wenn schon alles irgendwie bestellt ist,
1: das fällt. Auf die Kommunikation und natürlich auf Content-Marketing, ihr kennt das, kommen wir gleich intensiv. Würde nur mal kurz an der, bei der Reichweite bleiben, die wir angesprochen haben. Ihr lauft auf Magenta TV und da begegnet ihr dem Rivalen Basketball ja schon auf der Plattform. Auch Basketball wird von Magenta TV, auch ein Kunde von uns an dieser Stelle, schaut auch nach Bonn, an die Kollegen übertragen und Dritte Liga Fußball wird dort auch übertragen. Was sagen da die Zuschauerzahlen? Seid ihr stärker als Basketball? Fass auf Augenhöhe mit dritter Liga? Oder wie, wie ist die Gemengelage da?
0: Ja, ich kann und möchte jetzt natürlich nicht alle Zahlen irgendwie bis ins letzte Detail äh, Nein, sagen. Nein, äh, wir, wir bitten wir auch nicht. <lacht> wir gucken natürlich in erster Linie auf uns. Also vielleicht um mal ein, zwei Zahlen zu nennen. Letztes Jahr hatten wir, das haben wir auch kommuniziert, hatten wir bei Magenta Sport 16 Millionen Zuschauer all in die gesamte Saison. Ähm, Hauptrunde und Playoffs was eine sehr, sehr gute Zahl ist. Und Top Spiele, die dann auf der Plattform stattfinden, die dann zum Beispiel auch frei zugänglich sind, wie Köln gegen Düsseldorf, sehen dann schon 200.000 Leute in der Spitze. Das sind sicherlich Zahlen, die sich, die sich sehen lassen können. Du hast es angesprochen, Basketball läuft da auch. Die werden auch ihre Zahlen im Blick haben. Thema Fußball, dritte Liga, ist natürlich was, wo auch gerade Traditionsstandorte mittlerweile, Traditionsclubs dabei sind, Kaiserslautern, Braunschweig, die schon eine große Fanbase haben. Von daher kommen wir bei dem einen oder anderen Thema vielleicht nicht ganz da dran, aber wir können glaube ich schon selbstbewusst sagen, dass wir ein sehr, sehr wichtiges, relevantes Asset
1: für Magenta Sport sind. Was macht ihr im Content-Marketing konkret, um da noch mehr Menschen zu erreichen, noch präsenter zu werden bei den Leuten? Was was wie eure oh, Content-Marketing-Welt? Da darfst du jetzt gerne weit ausholen, Konstantin. Und äh, all jene, die sich mit DL noch nicht beschäftigt haben, da mal stärker einweihen. Ja, mache ich gerne. Also grundsätzlich... Es ist natürlich so, dass
0: wir bestehende Kanäle haben, die sich jetzt letztlich irgendwie anbieten und die letztlich jeder hat. Also wir haben eine Homepage, wir äh, sind auf Social Media präsent, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter.
1: Wir sind was jetzt, ist da von diesen Social Kanälen wirklich wichtig für euch? Ja,
0: wir am wichtigsten? Ja, da sind wir jetzt auch, würde ich sagen, seitdem ich da bin, noch mal stärker eingestiegen. Also wir merken natürlich, dass Facebook von der Zielgruppe her eher was für schon etwas ältere ist, ist der
1: Eishockey-Fan etwas älter?
0: Nicht zwingend. Wir haben auch Ältere dabei, aber es geht natürlich auch gerade darum, wir haben auch äh, junge Fans, die ins Stadion gehen, junge Leute, deswegen Instagram als Plattform sehr, sehr relevant und auch TikTok, was wir jetzt seit dieser Saison neu machen. Also erst seit ein paar Wochen. Wir haben da jetzt, würde ich sagen, wir machen da so zwei bis drei Videos jede Woche, die ganz gut funktionieren, ähm, wo wir natürlich auch gerade im Hinblick auf jüngere Fans, Nachwuchs äh, stattfinden wollen, was ja eminent wichtig ist. Hinzu kommt, dass wir, seitdem ich jetzt da bin, einen eigenen Podcast gelauncht haben. Zu dem kommen wir gleich noch. Ja, und im Social-Media-Bereich auch ein, zwei neue Sachen ausprobieren. Wir kooperieren mit einem, mittlerweile ist es glaube ich kein Startup mehr, aber mit einem Unternehmen aus Köln, äh, nennt sich Vibadu. Der Ansatz ist, dass wenn man als Eishockey-Fan einem Club folgt, ist das ja gelernt bislang. Es ist auch gelernt, dass man einem Spieler folgt. Über die Du app ist es möglich, dass du mehreren Spielern in einer Gruppe folgst. Das ist letztlich wie eine WhatsApp-Gruppe oder ein WhatsApp-Gruppenchat, nur in Bewegtbildform. Das heißt, die Spieler nehmen kurze Selfies auf und interagieren in der Gruppe untereinander zu ganz unterschiedlichen Themen. Was erstmal vom Ansatz her schon ein bisschen anders ist, weil man das dann als Fan eben halt komplett sehen kann. Von A bis Z, wozu die sich austauschen und was natürlich extrem wichtig ist aus meiner Sicht, wird ja auch immer wieder äh, thematisiert und, und nicht umsonst sind Amazon-Dokus, Netflix-Dokus auch im Sportbereich äh, wichtig und funktionieren. Wir generieren dadurch natürlich Insights, die man ansonsten nicht sieht. Also konkret, da sind Nationalspieler in der Gruppe, der nimmt dann so ein Selfie-Video von der WM aus seinem eigenen Hotelzimmer im Bett auf und fragt die Jungs in Deutschland, hey, wie geht's euch eigentlich, wir gehen gerade aus der Quarantäne raus, hier geht's uns ganz gut, morgen erstes Spiel. Das sind dann schon so Content-Pieces, die man ansonsten nirgendwo sieht. Aber
1: es äh, agieren, auch wenn ich das richtig verstanden habe, hört sich spannend an, aber wollen wir nur mal kurz ein, so ganz klar habe ich es noch nicht, agieren Spieler auch untereinander, hast du gesagt, ja. in dieser App. Genau, also es, gibt, dann, eine, es
0: gibt eine Gruppe, da dann sind... Dann kann
1: ich mir die Gruppe so und so abonnieren oder die Gruppe so und so und so geht so, ja? Korrekt, genau so ist,
0: ist es, also da sind 10 bis 12 Spieler in dieser Aha. Gruppe aus unterschiedlichen Clubs. Was auch aus unserer, aus meiner Sicht nochmal ein wichtiger Punkt für uns als Liga war, weil natürlich kann es auch ein Club selber machen. Also, bestes Beispiel, die Basketballer von Bayern, die machen das auch. Die haben auch so eine Gruppe. Ja. Ich finde diesen Liga-Ansatz noch interessanter, weil du dann eben unterschiedliche Charaktere aus den unterschiedlichen Clubs hast. Das
1: ist ja euer uniker Content. Das ist ja das, was ihr als Liga leisten könnt und die einzelnen Vereine nicht oder die einzelnen Spieler in dem Fall. Korrekt.
0: Und wir fungieren da sogar noch als Dienstleister für unsere weiteren Partner. Also, Erstmal für die Clubs, für die Spieler, für Magenta, für Sport 1. Also das die auch
1: noch sich greifen können, den Content? Korrekt, und es verlängern können. Und kann ich dann als Fan da auch mit den, kann ich mich da auch noch einmischen als Fan dann und mit den Chatten oder kann ich das nur verfolgen? Oder ist das noch? Aktuell Interaktiver.
0: Nee, aktuell kannst du es nur verfolgen. Das wäre auch ein
1: bisschen sehr, sehr quirlig sonst.
0: Ja, dann hast du natürlich immer das Thema, dass du, du wahrscheinlich zwei, drei Leute fürs Community-Management ja. einstellen musst, die dann ja. im Zweifel irgendwie reagieren, wenn der ein oder andere Fan da irgendwie durchdreht und irgendjemanden beleidigt. Also das geht aktuell nicht. Du kannst es aktuell nur konsumieren. Aber... Die, die Interesse haben, könntest du sich da gerne mal äh, anschauen. Wie äh, Du heißt die App, DL Players Corner. Da sieht man dann eben die Interaktion von den Jungs, wie ich finde, durchaus ähm, spaßig auch hin und wieder.
1: Spannende Sache, äh, wir haben es eben angesprochen, oder du hast erwähnt, äh, dein Podcast, Eiskalt auf den Punkt, dein Baby, wie Du auch deine Nummer? Hört sich auch recht neu an. Ist ne? beides neu, ja. ja und Podcast, äh, Eiskalt auf den Punkt. Du unterhältst dich mit Spielern oder anderen Eishockey-Schaffenden, sage ich mal. Sport 1 Sponsor, was ich ein bisschen ungewöhnlich fand, dass sich Medium als Sponsor von einem offiziellen Verband oder von einer Liga äh, präsentiert. Aber kommt euch natürlich entgegen. Was ist deine Philosophie mit dem Podcast? Wie sehr geht es da auch um Reichweite? Bei Podcasts ja man, aus meiner Sicht zweifelhaftes Thema, ja. Kann ich wirklich Reichweite schaffen? Geht es ja um spezielle Zielgruppen? Klär uns da nochmal auf, wie, wie du da genau rangehst. Ja, also letztlich war mir
0: relativ schnell klar, wie gesagt, nochmal Anfang letzten Jahres habe ich angefangen, dass ich eigentlich so zum Sommer letzten Jahres damit anfangen wollte. Dann hatten wir ja eine völlig andere Situation in Zeiten von Corona, mussten unsere Saison vorzeitig abbrechen und hatten da relativ viel Krisenthemen, die sich auch durchgezogen haben, kommen wir vielleicht ja auch heute noch drauf. Hab dann entschlossen, das schneller an den Start zu bringen. Weil ich einfach glaube, dass das auch ein Medium ist äh, und ein Format ist, was einfach, äh, das weiß man mittlerweile, dass Podcasts funktionieren. Ich glaube, es hat eine Relevanz und eine Daseinsberechtigung auch in der Eishockeywelt. Es gibt viele Podcasts in der Eishockeywelt, muss man dazu ja, sagen. Ja, das habe
1: ich genau, das ist mir auch aufgefallen. Die, die da war da. Ja,
0: gibt schon viele. Aber wenn man den Ansatz hat, so wie wir es gewählt haben, nicht nur auf dieses aktuelle Spielgeschehen zu gehen, sondern durchaus auch mal links und rechts zu gucken, auch mal mit Leuten zu sprechen, die nicht zwingend jetzt im Eishockey drin sind, aber eine Verbindung haben. Also bestes Beispiel Kevin Volland, Fußballprofi, jetzt beim AS Monaco. Der hat eine Verbindung familiär zum Eishockey. Mit dem habe ich dann auch gesprochen. Und das macht es dann letztlich, glaube ich, auch aus, dass man so ein bisschen links und rechts sich Themen sucht. Und dann, glaube ich, hat es eine Relevanz. funktioniert soweit ganz gut, machen wir jede Woche. Ist Zusatzaufwand, muss man natürlich auch immer gucken, ob man das unterkriegt. Aber macht mir persönlich auch Spaß, kennst du, ja.
1: Aber nur einmal im Monat, ja. Ein
0: <lacht> ja einmal aber, die Woche ist natürlich ambitioniert, ne? Ja, aber kriegen, also es ist eher so, dass ich gucken muss, welche Themen man nicht macht. Also es ist wirklich so. Ja. Es gibt, die Themen sind also so vielfältig, dass man wirklich jede Woche was machen kann. Es geht dann eher darum, ähm, und ich habe jetzt nicht zehn Leute bei mir in der Abteilung sitzen, denen ich sagen kann, irgendwie, du machst das mal alles irgendwie fertig. Wie viele aber, Leute hast
1: du überhaupt bei dir im Team?
0: Ja, wir sind so vier bis fünf. Hm die dann eben für Social Media auch an den Spieltagen, was wir dann natürlich begleiten, die dann zuständig sind oder uns zusätzlich helfen. Aber das ist immer eine Diskussion und, und ein Gedankengang zu überlegen, was können wir sinnvoll neu dazu nehmen ohne dass wir uns völlig überheben. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir eben schon besprochen haben, ohne dass wir Sachen neu machen und auch neue Sachen, glaube ich, ausprobieren, werden wir es dann auch auf Strecke nicht schaffen. Vielleicht uns von dem einen oder anderen Mitbewerber, und das ist gar nicht böse gemeint, aber es gibt natürlich... Konkurrenten auch kommunikativ ähm, da ein Stück weit abzusetzen.
1: Also nicht nur in anderen Sportarten, sondern Medien dann in dem Fall mitbewerbern oder, oder wie ist das gemeint gewesen?
0: Ja, sowohl als auch, aber natürlich sind die Basketball- und Handballkollegen und das ist ja auch genau richtig so, die schlafen ja auch nicht auf den Bäumen, die überlegen auch, wie sie ihre Zielgruppen erreichen und ähm, von daher müssen wir es natürlich äh, genauso tun und wenn man sich die Bandbreite mal anguckt, was wir jetzt schon ein bisschen besprochen haben, also die ganzen Kanäle und dann noch neue Sachen dazunehmen, machen wir schon echt viel. Und da müssen wir halt aufpassen, dass wir, uns, dass wir uns nicht überheben.
1: Inwieweit tretet ihr dann Konkurrenz oder als Partner zu den einzelnen Clubs? Da haben ja die Spieler auch schon Verpflichtungen ja, im Marketing der Clubs. Ist es so, dass bei euch die Clubs selber Schlange stehen und sagen, äh, Konstantin, wir wollen den Eiskalt auf den Punkt, wir haben den und den Protagonisten, dass du dich also erwehren musst sozusagen? Oder es ist mühseliger, weil die Clubs selber vermarkten, weil die vielleicht selber Angebote haben im Bereich, sei es ein Podcast oder andere Sachen, und die Spieler eh genug um die Ohren haben. Oder auch die offiziellen oder Ex-Spieler genug um die Ohren haben. Wie ist das? Wie sieht das da aus? Es gibt, es gibt beides.
0: Also, es gibt Clubs, die ähm, mir gesagt haben: Komm, mach mal mit dem eine Folge. Ist das nicht eine gute Idee? Jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Aber es geht genauso andersrum, dass ich natürlich auf die zugehe und sage: Pass auf, ich hätte, würde gerne mit dem und dem zu dem und dem Thema sprechen. Da auch nochmal ein Vergleich zum König Fußball. Bei uns ist es schon ein bisschen anders, wenn man sich Liga und die Clubs anguckt, was kommunikativ gemacht wird und möglich ist. Hat natürlich auch wieder mit der Struktur und dem Personal zu tun. Du weißt es auch, im, im Fußballbereich ist das alles sehr, sehr professionell. Die Presseabteilungen, Marketingabteilungen sind gut bestückt. Das ist bei uns. Einfach muss man wissen, das ist so, da sind nicht so viele Leute, die in den Organisationen sitzen, wie jetzt zum Beispiel das sind ja, wenn ihr
1: fünf Leute seid, sind das ja da fährt eher zwei,
0: drei in den Clubs, oder? Kann durchaus vorkommen, dass das so ist und die machen dann in Personalunion vielleicht auch irgendwie mehrere Sachen. Ja, so. ja. Und von daher, aber da kommen wir wieder zu dem Thema auch, was wollen wir als Liga kommunikativ machen und wo sehen wir uns ein Stück weit als Dienstleister? Wir müssen da schon mehr Sachen auch nicht für die Clubs übernehmen. Das, das hört sich dann vielleicht irgendwie zu negativ an, aber ihnen einfach die Möglichkeit geben, auch Content zu nutzen, den wir aber generieren und, und bereitstellen. Und für die Clubs stärker. Dienstleisterfunktion, ja. auch für ja. die Clubs. Gar nicht böse ja. gemeint. Und auch das ist ein bisschen, glaube ich, nochmal was Neues oder was wir verschärft haben. Und da muss ich das natürlich auch nochmal stärker einspielen, dass auch die Clubs merken, okay, ich kriege was von der Liga und das ist nicht... Also sie denken gar nicht, dass es irgendwie Konkurrenz oder so, sondern es geht eher darum, dass sie es dann in ihren Wochenablauf und ihre ja. Themen und Redaktionspläne ja. integrieren, weil am Ende des Tages haben alle Beteiligten was davon.
1: Kommen wir nochmal zur Zielgruppe. Als Facebook erwähnt hast, kamen wir eher auf den betagteren äh, Eishockey-Fan, den es ja auch gibt. Von daher ist Facebook für euch ja äh, sicherlich wichtig. Aber was ist mit so einer, ja im Fußball ähm, haben wir ja die Ultra-Bewegung, wo sehr junge Fans dabei sind oder maximal mittelalte Fans dabei sind? Gibt es sowas Ähnliches bei euch auch? Also so eine starke aktivistische Fanszene, die auch jung ist? Gibt es,
0: wobei es auch einfach beim Fußball so ist, dass die ausgeprägter ist. Ich glaube, das kann ich schon Klar, so sagen. es ja sind, genau, so. sind halt
1: andere Dimensionen.
0: Genau, es sind halt nochmal andere Dimensionen, mehr Menschen, die da regelmäßig ins Stadion gehen. Aber ähm, du hast gerade auch bei den Traditionsclubs wieder hier in Berlin, Düsseldorf und Köln, hast du eine eingeschworene Fangemeinschaft, ob das immer dann gleich diese Ultra-Bewegung ist, die man aus dem Fußball kennt, will ich jetzt gar nicht so sagen. Aber natürlich für den Club wiederum eine total relevante und wichtige Fanbasis für uns als Liga auch. Das sind dann schon Leute und auch Jüngere, die auch auswärts fahren. Also die nehmen dann auch unter der Woche den Weg vom Bremerhaven nach Straubing oder so in Kauf, was jetzt nicht gerade um die Ecke ist. Doch das haben wir auch und davon lebt natürlich auch der Eishockeysport.
1: Ihr müsst ja im Gegensatz zu Fußball, Fußball ja inzwischen auch, aber euch versteht, es einer noch stärker in die Provinz. Da muss man mit dem fährt ja mehrfach umsteigen häufig. Ja, ja, aber nicht ganz einfach. Ja, äh, aber wenn man... Ja, zum Beispiel, ja.
0: Ja, ist richtig. Aber macht so ein bisschen unsere Liga auch aus. Und es ist insofern nochmal zusätzlich gut, dass es diese Standorte gibt, weil wir natürlich auch ein sportliches, nicht Gefälle, aber wir haben sportliche Unterschiede. Also natürlich haben wir Teams mit Red Bull München, mit Mannheim, die oben immer äh, zugegen sind. Aber die verlieren unter der Woche halt auch mal gegen Straubing oder Schwenning. So, und das ist der Unterschied natürlich, zum
1: Fußball dann auch. Kann man, Mittlerweile. Muss, man,
0: muss man ja so sagen. Also ich meine, nicht umsonst äh, freut sich Gesamt-Fußball-Deutschland ja, wenn Mönchengladbach 5-0 gegen Bayern gewinnt.
1: Wir sind in der Woche des 5-0-Siegs, in <lacht> ja. der wir uns unterhalten. Ja? Also <lacht> ja, die ist Ausstrahlung richtig. ist ein bisschen später, ja. aber seid nicht verwirrt, liebe Hörer ja. und Hörer. Nee,
0: ja. Von daher sind, die, sind diese kleineren Standorte äh, sind total wichtig für uns. Und ähm, es gibt da auch wirklich, also Iserlohn zum Beispiel, das Stadion am Seilersee, wenn man da ist und die Hütte ist voll da äh, und da geht es um richtig was, da hebt die Hütte ab, wenn da Tore fallen. Also das macht dann natürlich auch nochmal extra was aus. Das ist dann nicht so eine Multifunktionsarena groß, sondern eher klein. Man steht dicht beieinander, alles eng und eine ganz andere Atmosphäre. Davon zehren die Clubs natürlich auch. In Zeiten von Corona ist das dann auch wiederum ein Nachteil, wenn sie nicht vor ihren Fans so spielen können, wie sie es gewohnt ja. sind. Aber da sind wir jetzt ja zum Glück auch wieder auf einem anderen Weg. Ähm,
1: ihr habt, du hast jetzt angedeutet, weitaus größere Spannung an der Spitze. Wie viele Meister gab es in den letzten fünf Jahren? Jetzt weißt du? erwischst du mich auf dem falschen ja.
0: Fuß. Also die Eisbären sind ja am Tier an Meister. Äh, davor hatten wir keinen Meister, weil wir, ja. äh, weil wir absagen mussten. Da waren München vorne. Ähm, München und Mannheim waren
1: die letzten Jahre eigentlich immer. Also geworden. wir haben wechselnde Meister. Ja. ja also eine große Spannung im Titelkampf kommt euch natürlich entgegen. Auch Korrekt. was die Vermarktung angeht, oder? Korrekt, ja. Ist, ist in der Tat dann
0: was, wo natürlich alle Beteiligten, sowohl Medienpartner, aber auch Partner bestehende und neue, die wir natürlich auch immer akquirieren wollen, wo wir dann schon sagen, also wir haben hier eine, eine gute Qualität, ähm, gute Mannschaften, gute Standorte dabei, das kommt ja auch noch hinzu, also Standort Berlin, Standort München, in München wird jetzt ein SAP-Garden neu gebaut, eine komplett neue Arena, ähm, was auch nochmal sicherlich für die gesamte Liga irgendwie ein nächster Step ist, Köln, Düsseldorf, Mannheim, das sind natürlich irgendwie gute Standorte und wie gesagt, trotzdem haben wir aber den sportlichen Vergleich so, dass man nicht vorher immer zu 100% sagen kann, okay, der
1: Favorit gewinnt heute. Nun seid ihr, was so ein was so Naming angeht, sowohl ähm, als teilweise im Vereinsnamen als auch beim Sponsor, Ligasponsor selber wesentlich kommerzialisierter, kann man sagen, auf den ersten Blick als der Fußball? Ja. Ähm, auch wenn es da zu ihrem Millionen Millionendimensionen geht. Die deutsche Eishockeyliga heißt Penny DL. Also der, der Sponsor ist äh, bereits im Ligannamen, was natürlich im Fußball einen riesen Aufschrei geben würde und jahrelange Diskussionen, würde ich schätzen. Wie aktiv ist Penny bei der Unterstützung? Seid ihr zum Beispiel, ist Eishockey in den Läden, ich kaufe mich bei Penny ein, muss ich gestehen. Ja, macht das. Mal. Äh, ist in den Läden? <lacht> Man, ja. Erlebnis, Fragezeichen. Ähm, ist, ja, ist, Penny, ist Eishockey in den Läden bei Penny äh, präsent, in den Flyern? Ähm, da ist ja eine große Masse, die Penny auch anspricht an, an Kunden. Ja. Ähm, reicht ihr darüber auch Massen? Wie gestaltet ihr das Engagement eures Partners da?
0: Ja, also erstmal, was du gesagt hattest, natürlich hatten wir auch das Thema, Penny ist vor der letzten Saison eingestiegen als Namensgeber. Also wir haben die letztlich in Corona-Zeiten irgendwie dann für uns gewinnen können und überzeugen können, was, ähm, glaube ich, auch nicht alltäglich ist. Ähm, die haben sich auch Fußball-Engagements angeguckt, also haben schon abgewogen, mhm. was sie machen. Ähm, natürlich hatten wir auch die Diskussion und als wir die ersten Trailer gezeigt haben, dass Penny irgendwie Namenssponsor ist, dass Fans kamen und meinten, oh mein Gott, jetzt habt ihr äh, irgendwie nicht nur einen Namensgeber, sondern auch noch Penny. Also klar gab es die. Allerdings muss ich wirklich sagen, das war relativ schnell vorbei, auch gerade im Social-Media-Bereich. Wir haben dann nicht einen Shitstorm nach dem nächsten gehabt, weil die Eishockey-Fans schon merken, dass die es ernst meinen. So, die sind überall präsent, die aktivieren, die machen sich Gedanken, die haben eine eigene Landingpage, wo sie von Ernährung über andere Themen, über in der Sommerpause, wo sie eine Grillmeisterschaft gemacht haben, wo sie von jedem Club zwei Spieler nach Köln zwei Tage haben kommen lassen. Also die also probieren auch Marketing
1: aktivitäten aus. vom Sponsor, mit euch abgestimmt, nach an oder Absolut. haben sie ihr eigenes Leben und machen ihr Ding da? Nee, nee, alles das sehr, dann.
0: sehr eng abgestimmt, eine Kollegin von mir und ich haben jede Woche einen ja, Status-Call, so wie ihr das aus der Agenturwelt oder wie mhm. wir alle auch kennen ähm, und tauschen uns mit denen aus und waren in der ersten Saison schon sehr, sehr präsent und weiten das jetzt nochmal auf lokale Ebene aus. Also konkret, weil du es auch gesagt hast, in Berlin amtierender Meister, es wird jetzt hier einen Meistermarkt geben, also ein Pennymarkt wird umgestaltet äh, mit Eisbären, Merch und der Pokal wird da mhm. zu sehen sein. Es wird demnächst wird es LKWs zu sehen sein, die spezielle Plan haben, die dann in den unterschiedlichen Regionen in Deutschland fahren mit Bezug zu den Clubs. Also die sind dann jetzt auch gerade dabei nochmal lokaler stattzufinden. Und wie nochmal, das merken natürlich die Fans. Also da muss man sich ja nichts vormachen. Ob da einfach ein Partner ist, der nur sein Logo dahin bappt und nichts macht. Oder ob die halt aktivieren und die Fans auch mitnehmen. Und von daher, und so wie du auch gesagt hast mit der Historie, dass es bei uns anders ist, dass es halt Red Bull München gibt. Und dass die Fans wissen, dass auch in Mannheim in der SAP-Arena Gespielt wird. Oder in ähm, Düsseldorf
1: waren es die Metro Stars oder sind damals es Damals ne? war es die Metro Stars, also damals, genau, jetzt genau.
0: nicht mehr. Aber das ist genau die Historie, ist einfach anders und von mhm. daher ist da auch dieser, dieser grundsätzliche Aufschreien nicht so da.
1: Weil man das Geld ja auch braucht. Correct. Weil ja beim Eishockey regnet es ja in Deutschland zumindest nicht Sponsoren. Äh, Nordamerika fehlt anders und der Fan da auch dann eine gewisse Dankbarkeit ist, dass überhaupt das Geld reinkommt. Ja, absolut, das ist mal, richtig. Ja. Ja. Wenn ich bei euch auf die Website der Penny DEL gehe, dann ist da super präsent Magenta TV, euer TV-Partner, was ich sehr ungewöhnlich finde, ja. Also bei der DFL wäre es nicht denkbar, dass drei Viertel der Seite erstmal im First Green äh, Sky wäre. Ist die Vermarktung der Bewegtbilder für euch noch relevanter und noch präsenter und wichtiger, einen starken TV-Partner zu haben, äh, als in anderen Sportarten, sodass ihr das auch so offensiv zeigt?
0: Ja, also oder anders, wir sind im Moment noch nicht in der Lage, wo ich natürlich gerne hinkommen möchte und da auch wieder gar nicht gegen Magenta, sondern wir sind ja heilfroh, dass wir so einen tollen Medienpartner haben. Auf Medien keinen Fall haben. gegen unseren Kunden. So sieht's aus. Nein, aber wir müssen natürlich gerade beim Thema Bewegtbild Perspektive schauen, gibt es nicht auch Bereiche, die wir selber uns annehmen ja. wollen, die wir und da rede ich jetzt nicht sofort, dass wir irgendwie alles selber produzieren wollen oder so, ja, da überhaupt nicht, aber das geht ja in deine Richtung. Also es verbietet uns ja keiner vielleicht in Zukunft auch mal ein Video auf der Startseite zu haben, was nicht jetzt Magenta Sport ist, sondern was wir selber produziert haben. Was auch immer, keine Ahnung. Irgendein Interview mit irgendeinem Spieler, Interview der Woche oder mhm. des Monats. oder ja. so. Und da gerade im, im Bereich Bewegtbild haben wir natürlich noch Luft nach oben. Wir sind aber auch heilfroh, dass wir durch Magenta gerade diese Bewegtbild-Themen natürlich so abbilden können, wie wir sie abbilden können. Und das geht ja so weit, dass wir was man dann auch in der Eishockey-Bubble, glaube ich, mitkriegt, dass wir auch einzelne Szenen und Highlights schon aus den Spielen selber rausklippen und dann auf Twitter raushauen. Also konkret, wenn irgendwie... Unabhängig Freitasab vom,
1: vom Magenta-TV da. Also
0: ja, die produzieren, in, in, aber... Ja, natürlich mit dem Abbinder dann, dass ja. wir sagen, und das Spiel jetzt live bei Magenta ja. Sport zu sehen, ist klar, weil da, da läuft es ja auch aber haben da eine, eine Grundlage mit den, mit Magenta gefunden. Und da gilt natürlich auch Telekom dank, dass sie sagen, komm, das könnt ihr machen. Also einzelne Clips schon mal ein paar Sekunden, ein Tor oder ein Save oder ja. was auch immer, über die Social-Kanäle rauszuhauen. Und ähm, das weiß mir. Ja, da geht ja, der Trend wird da sicherlich immer weiter hingehen, dass die Leute vielleicht auch noch mehr das möchten und gar nicht so das ganze Spiel gucken. Ne? Gerade die jüngere Generation. Von daher ist das natürlich alles, dieses Bewegtbild-Thema ist ein sehr, sehr relevantes.
1: Der Fußball sich in den vergangenen Jahren, im Gegensatz zu dem alten Slogan, der Berti Volkswagen geprägt hat, die Mannschaft ist der Star, wegbewegt zu, zu globalen Supermarken wie CR7, Cristiano Ronaldo oder auch Messi, was so früher in den Dimensionen nicht mal ansatzweise der Fall war. Auch in Deutschland sorgen Einzelstars wie Holland zum Beispiel für extreme Aufmerksamkeit. Über Toni Kroos äh, gibt es einen Kinofilm, äh, über andere gibt es Dokus. Habt ihr solche Figuren auch zu bieten in Deutschland? Fehlen die euch? Wie, wie wichtig sind solche Einzelcharaktere, solche Topstars, die den Fußball zum Beispiel aus meiner Sicht viel stärker prägen als man vor 20 Jahren für, für Eishockey?
0: Ja, ist natürlich extrem wichtig und wir haben sie. Und dann ist jetzt wieder die Frage, wie schaffen wir es, die auch medial zu transportieren, dass das auch nicht nur bei uns in der eishockey -Szene und in der Bubble wahrgenommen wird, sondern darüber hinaus. Aber mit, wir haben mit Leon Dreiseitel aktuell oder beziehungsweise aus der letzten NHL-Saison den besten, wichtigsten Spieler, der da auch mit den Auszeichnungen... in der Nordamerikanischen Liga, um das nochmal für die Line zu erklären. Ähm, der dort ähm, nahezu mit jedem Award ausgezeichnet wurde, den man gewinnen kann. Haben mit Philipp Grubauer, ein Torwart, der da drüben für Schlagzeilen sorgt. Haben mit jungen Spielern wie Tim Stützle ein Talent, was äh, in Mannheim gespielt hat, der jetzt auch gedraftet wurde, der drüben ist. Ja, aber also, kann
1: man doch kurz sagen, dass Dreiseitel ist ja mit den Awards, die er da gewonnen hat der Beste, wenn nicht einer der besten Spieler der Welt, das kann man glaube ich sagen, der ein Deutscher ist, was ja ungewöhnlich ist. ne? Korrekt, also die NHL
0: ist, das sagen ja alle, ist die beste Liga äh, Eishockeymäßig der Welt. ist auch keine wurde da, Genau, er wurde da mit allen Awards ausgezeichnet. Also ist das so, ist es vergleichbar mit Dirk Nowitzki in der NBA ja. oder mit, wenn wir jetzt einen Golfspieler hätten, der aus Deutschland kommt und irgendwie alle möglichen Turniere gewinnt ja. oder
1: im Tennisbereich oder also, da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Hat das für euch einen Schub, ist noch nicht so lang der Dreiseitel-Hype, hat das für euch einen Schub gebracht? Für die Aufmerksamkeit fürs deutsche Eishockey? Ja, hat es schon. Und dann zusätzlich noch, wenn man merkt, dass
0: Jungs nachkommen, die dann auch wieder rübergehen und die Nationalmannschaft mit den Jungs dann erfolgreich ist. Also Silbermedaille bei den letzten Olympischen Spielen, bei den Weltmeisterschaften jetzt gut gespielt. Also natürlich trägt das dazu bei, dass auch dann die Liga in Deutschland da Rückenwind bekommt. Nun ist es immer so, konkret, du hast dann eine WM, danach kommt eine Sommerpause, dann geht wieder unsere Saison los. Weißt du auch, dass es dann eigentlich unmöglich ist, den Spannungsbogen über mehrere mhm. Wochen, Monate auch mhm. kommunikativ aufrechtzuerhalten, dass du sagen kannst, okay, also den Rückenwind nehmen wir jetzt konkret mit. Aber in Gänze ist es schon so, dass natürlich solche äh, außerordentlichen Leistungen von den Jungs, äh, dass es natürlich fürs deutsche Eishockey gut ist. Medial wiederum, weißt du auch, muss man dann natürlich immer sehen, was ist überhaupt mit den Jungs möglich? Also konkret, was wollen die auch machen? Also sind die Typen, die die Lust dazu haben, im Social-Media-Bereich stattzufinden, die Selfies von sich machen, sind das Jungs, die Lust haben, zusätzlich noch zu ihrem täglichen Doing irgendwie drei Interviews in der Woche zu machen? Das ist ja, das darf man da immer nicht vergessen. Du kannst ja auch gewisse Leute nicht in Rollen pressen, also glaube ich zumindest dran, nur bis zum gewissen Punkt. Die müssen natürlich auch ein Stück weit selber Lust daran
1: haben. Wie, wie, das, da können wir nochmal bei Dreiseitel bleiben. Du hast den Vergleich mit Nowitzki gezogen, der absolut zulässig ist. Nowitzki haben wir noch ein bisschen schon länger dabei, aber ja. im Grunde genommen in den Anfangszeiten von Nowitzki, sage ich mal. Äh, man nimmt ihn aber nicht so wahr wie Nowitzki. Auch nicht wie Nowitzki zu Anfangszeiten. Würde ich jetzt mal unterstellen, Dreiseitel hierzulande. Trügt das? Ist, sieht man dann doch, dass die NBA, die Basketballliga in den USA, dann doch in Deutschland größeren Stellenwert hat als die NHL, die, die Eishockeyliga? Weiß
0: ich nicht. Ich müsste man jetzt wahrscheinlich zurückgehen und überlegen, wie war damals die NBA, als Nowitzki so gut gespielt hat. Und ich glaube, das hängt auch oft so an Kleinigkeiten. Also Leon Dreiseitel, wenn es jetzt zum Beispiel so gewesen wäre, dass der dann nach so einer tollen Saison die Möglichkeit gehabt hätte, noch mit der deutschen Nationalmannschaft noch irgendwie ein Endturnier zu spielen mhm. von A bis Z und macht da die Tore und schießt mhm. Deutschland mhm. irgendwie ganz, ganz weit, dann hast du natürlich sofort auch nochmal durch das Sportliche einen anderen Hype. Das war jetzt zum Beispiel in der letzten Saison auch allein schon terminlich nicht möglich. Also auch nochmal für die Außenstehenden, du hast dann irgendwie eine WM, da spielen die NHL-Spieler, die weit kommen, spielen eigentlich noch ihre Saison. So, Sprich, einige von den Superstars Schwer wie auch drei Seiten genau, können dann nicht zur WM. Also das, es gibt halt ganz, ganz viele Sachen, die dann damit reinspielen. Da müssen sich diese Mosaiksteinchen, glaube ich, dann auch immer finden, damit das dann nochmal zusätzlich so ist. Aber es ist schon so, dass natürlich auch gerade, ich sage mal, die großen Medien, wie jetzt eine FAZ, Süddeutsche Bildzeitung, regelmäßig über Drei Seiten berichtet haben. Von daher, wenn man jetzt nicht ganz. Im Sportbereich blind durch die Gegend läuft und nur auf Fußball fokussiert ist, dann hat man das schon mitbekommen.
1: Um die Dimension dann nochmal äh, klar zu haben, äh, wie viel Follower hat so, so ein Dreiseitel auf Instagram? Ja, die ganz genauen Zahlen tagsaktuell habe ich jetzt nicht, aber es sind äh, so roundabout 220.000. Ist nicht schlecht. Nowitzki hat, glaube ich, etwa eine Million. Genau. Was ja jetzt nicht eine komplett andere Dimension ist und Nowitzki auch schon wahnsinnig lang dabei und ein richtiger Mega-Promi ja. global. Das ist ja schon einigermaßen Volumen und ihr als Liga, was habt ihr da für? Ja, so wir, steuern,
0: wir steuern, auf die 100.000 zu, haben jetzt so, ja, ich würde sagen knapp 95, ein bisschen drunter
1: noch, aber sind da
0: ähm, auch wiederum, wenn man guckt, wie die Clubs oder auch andere Ligen europäisch unterwegs sind, sind da ähm, sind da auf jeden Fall gut unterwegs. Also vielleicht nur ganz kurz auch Eishockeymäßig in Skandinavien natürlich irgendwie ja. ein großes Thema, großer Markt. Aber zum Beispiel die finnische Liga auf Instagram ist jetzt, wenn überhaupt noch vor uns, nur knapp. Also daran sieht man, dass... dass okay, das da wohnen ja auch nicht.
1: jetzt nicht so viele Leute, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, aber die gucken alle Eishockey. Ja, klar. Da sind wir wieder beim Thema... Was sollen sie Kofi auch sonst machen? Ja, da, da
1: ist Eishockey-Sport. Trinken und in die Sauna gehen. Nein, wir machen das natürlich hier kein Bashing nicht. gegenüber den Finn, liebe Finn. Äh, Herzliche Shoutout nach Helsinki. Wir kommen zu einem äh, negativeren Thema. Sag ich mal, und zu einem Thema, das sich sehr gefordert hat in den vergangenen Tagen und Wochen. Wen ja im, im schönen Marketing, sondern in der knallharten Kommunikation und Medienarbeit und Öffentlichkeitsarbeit, das Thema Corona, da hatte man auch bei euch den Eindruck, wahrscheinlich das Thema ist jetzt gut im Griff und vorbei, und sind aber im Eishockey viele Infizierte aufgetreten, Spielabsagen bei einigen Clubs und als Reaktion von euch eine neue Teststrategie. Für dich jede Menge Krisenkommunikation in den vergangenen Tagen und Wochen. Warst du darauf vorbereitet oder war das dann doch so ein bisschen überraschend, das Ganze? Ja, wie das immer mit so Krisen
0: ist. Also man kann sich natürlich ein Stück weit darauf vorbereiten, weil man intern dann ja meistens oder in der Lage ist, vielleicht ein bisschen Vorsprung zu haben gegenüber den Medien. Also ja. wenn es gut läuft zumindest. Ne? In diesem Fall haben wir natürlich intern dann Anzeichen. Also natürlich ruft ein Club erstmal uns an, bevor es ein Medium anruft und sagt, du, ich glaube, wir haben hier ein Problem. Nämlich wir haben irgendwie, wie Beispiel in München bei Red Bull, nach dem CHL-Spiel, also Champions Hockey League, die waren international unterwegs, gab es halt diesen sogenannten Impfdurchbruch. Wie der gekommen ist, ist spekulativ. Aber konkret gab es mehrere Infizierte. Hatte dann äh, als Auswirkung, dass Spiele ausgefallen sind. Dann kam mit der Düsseldorfer EG die nächste Mannschaft, die in Quarantäne musste. Dann ähm, musste ein Spiel Augsburg-Iserlohn abgesagt werden, weil da auch äh, Fälle waren. Also das hat uns jetzt in den letzten Tagen getroffen. Mich dann natürlich kommunikativ extrem beschäftigt, von morgens bis abends unvorbereitet oder ja, wieso, also wir haben natürlich gewusst, dass Corona nicht vorbei ist und dass es wiederkommen kann, dass es in der Härte kommt und auch gleich mit mehreren Fällen und dann in der Folge, was auch, glaube ich, wichtig ist, ich will nicht zu sehr abschweifen, aber der konkrete Punkt ist, wir haben ein Problem, wenn mehrere Spieler positiv sind, weil dann die lokalen Gesundheitsämter natürlich sagen, okay, pass mal, ihr habt hier fünf, sechs Spieler, hm. Teamquarantäne für alle, hm. sprich für uns, hm. die können nicht spielen. Deswegen haben wir jetzt auch die Teststrategie wieder verschärft, weil wir in die Lage kommen müssen, wenn Fälle da sind, ein oder zwei sofort reagieren zu können und zu sagen, okay, da ist ein Fall, raus, ganz schnell isolieren und dass wir in der Lage sind, aber den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, mhm. weil die anderen eben weiterspielen können. Dann hast du eine Situation, dass zwei, drei Leute schlechtenfalls ausfallen, das hast du aber sonst auch, weil sie verletzt sind. oder mhm. ne? Also mhm. dann können wir ja spielen, aber wenn ganze Mannschaften weg sind, dann äh, kannst du natürlich nicht spielen.
1: Wie war das Echo auf die, wir befinden uns auch mittendrin, muss man sagen, zum Zeitpunkt des Podcasts, also ja. Echo bislang medial? Hat man das mehr newsmäßig berichtet oder euer Konzept hinterfragt und gab es auch Kritik?
0: Ja, ich würde sagen, beides, wobei ich schon sage, dass das ähm, positiv gewertet wurde, dass wir reagiert haben und mhm. jetzt was machen. Also, dass auch wird schnell dann schon, reagiert habt. Oder? Ja, oder ich wie? finde schon. Doch, ich finde schon. Also, ähm, wir haben jetzt nicht zwei Tage danach mhm. reagiert, aber das war auch nicht möglich, weil ja dann auch erst die zusätzlichen Fälle kamen. Aber ähm, da vergang, äh, verging jetzt vielleicht irgendwie knapp eine Woche, wo wir dann reagiert haben und dazu muss man wissen, wir können das dann ja nicht selber als Liga, sondern wir müssen mit 15 Clubs sprechen. Also wir können sowas ja nicht selber entscheiden, sondern die 15 Clubs müssen sich dann schon darauf verständigen, wie wir das jetzt machen. Von daher haben wir da schnell reagiert, was ich aber natürlich auch äh, auch gerade kommunikativ richtig finde.
1: Und ihr habt eure Impfquote veröffentlicht mhm. in den Vereinen. Insgesamt DFL 93 Prozent. Nicht nur Spieler, sondern der ganze Staff, wie man mhm. heute sagt. Also alles, das ganze Umfeld, die Teams um das Team herum. Beim Fußball sind es im Bundesjahr 94 Prozent. DFL, also quasi Pari. Habt ihr denn auch so einen Fall Kimmich, wo also die Impfverweigerung als prominenten Spielers öffentlich wurde?
0: Nee, haben wir aktuell nicht. Wobei ja da auch wieder letztlich, finde ich, auf die Nuancen geachtet werden muss. also Klar, er hat sich jetzt, Kimmich hat sich jetzt nicht impfen lassen. Ob er sich jetzt dem verweigert, weiß ich nicht. Er ich sagt, sage, er erstmal
1: hat er sich verweigert, weil er hätte sich längst impfen lassen können. Das ist. Ne? Ich, ja, ist ich ja verstehe nicht, wenn du ihn fragst. Genau, wenn du ihn fragst, sagt er halt, er
0: hat sich bislang noch nicht impfen lassen, weil er weil er halt abwarten wollte. Klar wird es dann medial natürlich äh, dementsprechend auch, auch hochgepusht. Gut, es ist kein Geheimnis, dass es bei uns auch ungeimpfte Spieler gibt, sonst hätten wir eine andere Impfquote. Aber wir haben aktuell nicht den Fall, dass, dass einzelne Spieler da öffentlich an den Pranger gestellt werden, dass sie sich noch nicht geimpft haben.
1: Nun, im nächsten Jahr haben wir olympische Spiele in Peking. Mhm. Da wird man nur reinkommen, wenn man geimpft ist. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, oder? Also,
0: ich will das erstmal so stehen lassen und nichts dagegen sagen. Ich habe jetzt dieses äh, sogenannte Playbook, heißt es glaube ich, bei Olympia, also wo dann Regeln drinstehen, was passieren muss, damit man irgendwie mitmachen kann und was nicht. Und das war auch medial ja äh, nachzulesen. Also von daher ist das jetzt keine Überraschung, dass es ähm, höchstwahrscheinlich einfacher ist, da reinzukommen, wenn man geimpft ist,
1: als wenn man also, geimpft ist. Also an alle Eishockey-Kimmichs, <lacht> wappnet euch, denkt an die Spiele im nächsten Jahr, da wollt ihr doch dabei sein. Wir bedanken uns eins Wahlen sehr herzlich bei Konstantin Krüger. Hat Spaß gemacht, Konstantin. Unsere Monsterfreunde werden jetzt ein verschärftes Auge auf die DL und das deutsche Eishockey legen. Und natürlich schauen, wer ist bei Olympia 2022 dabei und wer nicht. Bis dann, liebe Leute. Tschüss. Danke dir, Dirk. Ciao. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere
0: Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www